0: Olá, aqui é o Fábio, tudo bem com você? Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje a gente vai ver a parte 2 do capítulo 18, episódio de número 27 do nosso podcast. Hoje nós vamos ver a parte 2 do capítulo 18, como eu já falei. Nós vamos ver no episódio de hoje a intercessão de Abraão por Sodoma como ele intercede lá pela cidade, então vamos ver aqui todo desenrolado essa história, o que nós podemos aprender com isso, tirar de lição para a nossa própria vida. Então, do versículo 16 ao 33 em diante, nós vemos essa história aqui sendo contada de uma forma bem clara. A fé de Abraão deu a ele uma posição especial junto ao Senhor, é... Deus falou, foi muito legal uma relação de amizade entre Deus e Abraão, quando Deus falou assim, devo esconder de Abraão aquilo que eu faço? Né? Deus tinha a intenção de revelar a sua vontade ao seu amigo Abraão. O Senhor conhecia Abraão, e ah, porque Abraão conhecia também o Senhor. O Senhor ele permanece à procura dos seus, aqueles interessados em se relacionar com Ele. Aqui, Abraão é, tem a oportunidade de interceder. Então, o Senhor ele permanece em sua providência para que possa revelar a sua justiça e misericórdia. Quanto à súplica do patriarca em intercessão por Sodoma e as respostas subsequentes do Senhor a ela, vemos alguns ensinamentos interessantíssimos de como Deus se relaciona com seus servos, com base no seu caráter divino. Preste atenção. Ele está sempre atento e aberto às nossas súplicas e orações. Ele, Deus, não tem prazer na destruição. Ele poupa alguns por causa da justiça. Ele faz o que é certo como juiz da terra, embora muitas vezes aos olhos dos homens haja um terrível mistério nos atos de Deus, porque muitas vezes o homem não compreende, não entende como Deus trabalha. Também nós vemos aqui nessa história algumas características do patriarca Abraão, ele foi ousado com a ousadia da simplicidade da fé, Abraão ele estava cheio de verdadeira humanidade, embora estivesse profundamente reverente para com Deus. Ele esperou e aceitou humildemente os julgamentos e nomeações divinas, não sem razão, não sem o exercício do pensamento e do sentimento, mas ainda assim enquanto ele orava e falava com Deus. O único princípio vivo da religião patriarcal era Toda confiança na justiça e no amor de Deus, em separar os maus e os bons, tanto em seus julgamentos quanto em sua misericórdia, que também é a essência do cristianismo. O direito que o juiz de toda a terra fará não é o direito da mera lei cega ou a rude administração humana da lei mas o direito daquele que discerne entre o mal e o bem. Deus é sábio demais para errar, e Ele é bom demais, amoroso demais, para que algum ato seu seja de crueldade. Né? A promessa a Abraão incluiu a compreensão dos atos de Deus, a certeza de que Abraão se tornaria uma nação poderosa, a confiança de que Abraão deveria ser o ancestral da semente prometida, a obrigação inserida em seu ser de que ele mesmo deveria ser uma bênção para os outros que estavam à sua volta. Então, aqui existe uma grande diferença entre ver um acontecimento ou mesmo prevê-lo e entre, entre, entre entender, as lições de Deus reveladas nesses acontecimentos ou nos fatos da história. Devemos ser capazes de, em tudo, marcar o amor, o cuidado e a sabedoria de Deus, caminhar com Ele como uma criança, aceitando o que Ele envia não apenas como inevitável, mas como amoroso, aprender lições de tudo o que acontece por meio das obras de suas mãos, é por meio disso que nós podemos ver revelada até mesmo a face de nosso Pai Celestial, isso é paz, e isso é o que a sabedoria deste mundo jamais poderá ensinar. Novamente, Abraão não deveria ser apenas o ancestral de uma nação escolhida, mas ele também se torna o pai de uma família espiritual por influência e exemplo. Né? No chamado dele está também a mensagem e o chamado de todo cristão. O texto ele conecta a existência piedosa de uma família com essas duas bênçãos. O cristianismo jamais deve ser egoísta, mas deve ser algo difusivo. A influência deve começar em casa, entre aqueles que Deus colocou conosco. O homem ele pode desejar e tentar educar seus filhos e famílias na honestidade, na prudência, para torná-los bons membros da sociedade, bem-sucedidos, respeitados e pode cultivar todos os sentimentos bondosos, mas só depois de perceber a eternidade, ele realmente terá como objetivo treinar os outros para a eternidade. Pode-se dizer que somente aquele que encontrou paz pode realizar plenamente esta obra. Um homem despertado pelo desejo de que sua família seja salva, amor pelas almas dos outros, os cristãos, às vezes, eles estão tão preocupados com o cuidado da sua própria alma que eles têm poucos pensamentos sobre o estado da alma dos outros que estão à volta deles. Talvez, devido a um conflito prolongado, a mente tenha se voltado demais para seu próprio estado. O desejo de promover o reino de Cristo, quando o homem tem isso, ele vê em cada uma alma pela qual Cristo morreu, a necessidade da mensagem ser divulgada. Que a obra sacrificial de Cristo seja sempre apresentada na instrução e na oração. Nós precisamos ser um exemplo pessoal, constantemente visando uma vida santa. Orar em família E ainda assim Evidentemente não estar fazendo nenhum esforço Nós podemos estar orando em família E ainda assim não estar fazendo nenhum esforço Para viver no espírito da oração né? Encorajando a crença de que Deus ele pode ser adorado Com palavras, sem ações E tendendo a separar a nossa religiosidade Da nossa vida diária Sob a sombra daquelas árvores, os visitantes celestiais, juntamente com Abraão, eles participaram, ou pareciam fazê-lo, de uma refeição fornecida às pressas pelo patriarca. Toda essa narrativa ela é dada de tal forma que a maneira da época, né? a maneira ali da época, a Deus são atribuídas as paixões, desejos, hesitações, e determinações humanas, portanto Deus é descrito como resolvendo por dois motivos, ele queria revelar a Abraão que ele estava prestes a fazer na destruição de Sodoma e Gomorra e que ele se tornaria uma grande e poderosa nação, é que ele direcionaria a sua família a seguir os caminhos da retidão e da verdade. Essa era a responsabilidade que estava sobre os ombros de Abraão. Filhos e servos, devem ser todos colocados sobre influência espiritual. O coração não se tornará puro naturalmente. Assim como o barco abandonado a si mesmo não avançaria contra uma forte correnteza. O conjunto de toda a maré mundial ela está indo na direção de, do mal. Abraão não tinha nenhum livro escrito para ajudá-lo em seu trabalho. Né? E mesmo assim, que a Bíblia que ele tinha não era escrita, mas era a tradição do trato de Deus com a raça dele e com ele mesmo, ele podia falar das promessas de Deus e da maneira que se deve aproximar de Deus pelo sacrifício. Evidentemente, houve um treinamento cuidadoso a esse respeito. Pois quando Isaac, mais na frente nós vamos ver, estava indo com seu pai ao monte do sacrifício, Moriá, ele percebeu que embora o fogo e a lenha estivessem sendo carregados, eles não tinham um cordeiro para o holocausto. Se Abraão não tivesse sido fiel, seu nome teria morrido e não teria havido transmissão da narrativa de sua vida devotada e tenaz, apegada as promessas divinas. Isaac, nós vamos ver mais na frente, nos próximos episódios, que ele seguiu os passos do pai e era um homem meditativo. Depois o neto, Jacó, filho de Isaac, vai acalentar as promessas e as passar para os seus filhos. E os judeus que se originaram disso tudo aqui vão preservar o conhecimento de Deus, enquanto todas as outras raças mergulham no politeísmo, ou seja, na adoração de vários deuses e eles propagam essa adoração monoteísta a um só Deus tudo porém dependia do treinamento correto de Isaac e isso é o que nós veremos nos próximos episódios beleza? eu te espero no próximo episódio pra gente continuar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus que Deus te abençoe que você tenha um excelente dia e a gente volta em breve. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.